0: Zwei und dein Geld. Der Cash Podcast mit Kim Botmann.
1: Roger Rankel ist heute unser Gast, Experte für Kundengewinnung, Bestseller-Autor und Speaker des Jahres 2020. Herzlich willkommen und Grüße nach München, Herr Rankel.
0: Vielen Dank, vielen Dank für die Einladung, ich freue mich sehr.
1: Herr Rankel, Sie sind von der Rhetorikakademie Tübingen als Speaker des Jahres 2020 ausgezeichnet worden. Wie wird man in einem Jahr, in dem eine weltweite Pandemie persönliche Auftritte ja praktisch gänzlich verhindert hat, Speaker des Jahres?
0: Indem man das macht, was man immer macht, also ich eben Speaking, also Vorträge halten, aber eben gemäß der neuen Situation online. Das heißt also, ich halte seit jeher 150 Vorträge im Jahr. Und die habe ich auch im Jahr der Pandemie gehalten, aber eben überwiegend online. Es gab einige wenige Veranstaltungen, da haben die Gesellschaften dann mich gebucht. Ich war dort bei denen vor Ort, natürlich unter den gegebenen Hygienemaßnahmen. Und dann haben wir das dann für deren Vertriebspartner gestreamt. Das war aber eher die Ausnahme und ähm, ich habe, das ist vielleicht so ein bisschen mit in Ihrer Frage verborgen, relativ schnell schon umgeschalten, mir in meinem Büro, ein, Büro ein, ein, ein Studio eingerichtet und konnte von dem Studio aus dann eben meine Vorträge übertragen. Und deswegen hatte ich, glaube ich, weniger als andere Kollegen äh, stornlos, sondern konnte einfach, einfach das äh, abliefern, was da seinerzeit gebucht
1: war. Es standen also weniger Reisen für Sie dann auch auf dem Programm, ne?
0: Genau, das darf man jetzt vielleicht gar nicht so laut sagen und das soll auch gar nicht missverstanden werden, aber das ist das, was mir Corona in positiven Sinne gebracht hat. Jemand, der 150 Vorträge im Jahr hält, und das mache ich auch schon seit zwei Jahrzehnten, der ist natürlich viel unterwegs und das ist er ja jetzt weniger, weil ähm, auch... Ich weiß nicht, ob man die Zeit nach Corona schon nennen kann, aber weil einfach vieles jetzt hybrid läuft oder ganz online läuft und von dem her, also bitte differenziert betrachtet, von dem her hat Corona mein Leben bereichert, weil ich jetzt einfach mehr Heimsch Heimschläfer bin, als ich es jemals war.
1: Haben Sie denn mit Blick auf die Branche auch festgestellt, dass die insgesamt jetzt auch digitaler geworden ist durch Corona? Absolut.
0: Absolut. Ich finde, zwei, zwei Blickwinkel gibt es da. Die Branche ist digitaler geworden.
1: Mhm. Und jetzt kommt's Und der Kunde ist digitaler geworden. Ja. Und
0: wenn man heute dem Kunden einen, also als, als Makler, als Vermittler, wenn man dem Kunden heute einen Link schickt für eine Online-Beratung, dann erschrickt er nicht, sondern hat, hat er das schon ein paar Mal öfter bekommen und gemacht. Und es ist gelernt und es ist gut so. Und von dem her, glaube ich, ist die Digitalisierung nicht nur in der Branche, sondern auch beim Endkunden angekommen. Und wie gesagt, auch das hat seine Vorteile mit sich gebracht.
1: Bevor wir uns jetzt noch näher mit der Finanzdienstleistungsbranche beschäftigen, würde ich gerne noch mal kurz zurückkommen auf den Speaker des Jahres mhm. 2020. Jetzt gibt es ja gerade so im Bereich Motivation durchaus auch Redner, die meinen, es würde schon reichen, wenn man so Kalenderblattweisheiten und Plattitüden aneinander reiht. Was macht denn aus Ihrer Sicht einen guten Motivationsvortrag aus? Was muss da drin sein? Also, Motivation
0: wäre ja nicht mein Thema. Bei mir ist es ja Marketing. Mm. Also, ähm, was macht einen guten Vortrag aus? Die Frage würde ich vielleicht ja. an der Stelle beantworten wollen. Ich glaube, erstmal starker, guter Inhalt, der anregt. Mm. Der, der die Leute ähm, auch noch Tage danach irgendwie, äh, mit dem die Leute schwanger gehen, mit dem die Leute auch in Medias Res gehen, mit dem die Leute sich auseinandersetzen. Also ein guter Inhalt. Dann natürlich eine gute Präsentation, also eine gute Darreichungsform, wie wird der Inhalt transportiert. Und wenn dann der Redner auch noch den ganzen Rahmen drumherum einigermaßen gut hinbekommt dass er einen guten Zeitplan hat, einen guten Aufbau hat, einen guten Ablauf hat, eine gute Dramaturgie hat, ein gutes Setting, wie wir Neudeutsch sagen, hat, also wenn das, wenn das die Kulisse auch noch stimmt, dann glaube ich, ist das in Summe ein toller Vortrag, den die Leute gern hören. Und da ist es dann auch egal, ob real oder digital.
1: Mhm. Man muss die Leute also begeistern können.
0: Genau, aber nicht in Form von Chaka-Chaka ja. äh, oder so, du, du was du willst oder so, Planitüten, sondern ich, ich, ich glaube, äh, äh, ein guter Vortrag ist nachhaltig und deswegen muss er intrinsisch motivieren. Also der muss wirklich reingehen ins Betriebssystem. Ich muss beim Zuhörer im positiven Sinne etwas auslösen mhm. und dann, dann hat er seinen Effekt.
1: Das Chaka-Chaka, das Sie gerade erwähnt haben, das hat aber auch nachgelassen, oder?
0: Das hat nachgelassen, genau. Das war zu seiner Zeit äh, wohl vielleicht auch das Medium, mit dem man dann äh, gerade so äh, junge, neue Vertriebspartner motivieren konnte. Aber es macht da gar keinen Sinn, äh, Führung und Motivation und Erfolg äh, und Karriere nur auf Chaka-Chaka aufzubauen. Also das ist... Das ist ja Käse. Mhm.
1: Dann lassen Sie uns ein bisschen auf die äh, Branche gucken, auf die Finanzdienstleister. Wir haben bei Cash jetzt gerade äh, die Hitlisten erhoben, die aktuellen für die Finanzvertriebe und für die Maklerpools. Und das Ergebnis war sowohl bei den Vertrieben als auch bei den Pools, dass sie ihre Ergebnisse im letzten Jahr weiter steigern konnten. Zwar teilweise gebremst, aber trotzdem weiter im Plus. Spiegelt das auch Ihre Eindrücke wieder, wie die Branche bisher durch die Krise kommt?
0: Absolut, absolut. Also ich bin ja der Verkaufstrainer der Finanzdienstleistungsbranche. Ich glaube 80 Prozent derer, die da in der Hitliste aufgeführt werden, sind meine Kunden, insbesondere auch die Nummer eins. Die DVAG ist mein größter Kunde. Und dadurch bin ich sehr nah dran, auch am Management und wusste schon um die Zahlen, wusste auch schon letztes Jahr, wie, 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 wie eigentlich die Umsätze weiter steigen. Und ähm, habe mich dadurch bedingt natürlich auch viel mit dem Thema beschäftigt und es gibt zum Beispiel eine ganz aktuelle Erkenntnis, dass eine Online-Beratung abschlusssicherer ist als eine
1: Präsenzberatung. Mhm. Woran liegt das, ist das? Sehr interessant. Wir wissen noch nicht, das ist, wird jetzt der nächste Schritt sein, wir wissen
0: noch nicht warum, aber eine Online-Beratung ist abschlusssicherer, kleiner Nebenaspekt um sie ist etwas kürzer. Mhm. Also da gibt es neue äh, Phänomene, die müssen wir natürlich noch so ein bisschen ergründen. Aber ich kann wirklich jeden Finanzdienstleister, der insbesondere jetzt diesen Podcast hört, einfach nur auffordern und animieren. Ähm, geht mit der Zeit, nimmt die Akzeptierung wirklich mit, mit breiten Armen auf, denn sie bringt uns was und zwar furchtbar viel und es gibt einen Satz, den mir meine Mutter mit auf den Lebensweg gegeben hat, es kommt im Leben nie darauf an, welche Karte dir zugeteilt wird, sondern wie du damit spielst. Und wir alle, wir alle haben diese Karte zugeteilt bekommen und es lasst uns einfach diese Karte sau gut spielen, denn sie ist gut.
1: Mhm. Dennoch ist die Branche ja auch nicht ganz ohne Nöte durch die Pandemie gekommen. Was sind da die größten Sorgen, was ist da bei Ihnen angekommen?
0: Also ich glaube, dass der, der sich mit der Digitalisierung schwer tut, der hat natürlich eher Ängste, dass er da jetzt den Anschluss verliert. Ich glaube, dass vielleicht auch in den Gesellschaften im Innendienst, die Leute, die vielleicht auf Homeoffice oder vor allem auf Kurzarbeit dann äh, gebracht worden sind, dass die da erstmal vielleicht auch extensielle Ängste hatten. aber Egal welche Gesellschaft, egal welcher Vertrieb, die bauen eher an als ab. Also von dem her braucht man eigentlich, wenn man in der Finanzdienstleistungsbranche ist, wenn man ein bisschen aktuell ist, mit der Zeit geht, sich immer wieder neue Fähigkeiten aufbaut, braucht man eigentlich keine Ängste, sondern eher ein kleines Lächeln im Gesicht haben, weil wir haben an sich eine rosige Zukunft vor uns. Die, die Kunden haben Beratungsbedarf. Es ist immer mehr Geld zur Verfügung und wer, wenn nicht der Finanzdienstleister, kann das lösen? Erstens und zweitens, dadurch, dass sich jetzt auch gerade die Welt so dreht, dass wir so Themen haben wie Klimawandel und so weiter. Es ist wichtiger denn je, dass zum Beispiel ein, 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 ein Versicherungsmakler einfach noch deutlicher seinen Kunden kommuniziert, dass er sich gegen solche Dinge wie jetzt gegen die Flut einfach auch wirtschaftlich absichern kann. Also eigentlich spricht alles dafür, für den Vermittler rauszugehen, einen ordentlichen Job zu machen und dann weiter durch Empfehlungsmarketing weiter zu neuen Kunden zu kommen. Der wird mehr Anfrage irgendwann generieren, als er eigentlich annehmen kann. Also ein guter Vermittler oder Makler müsste eigentlich da draußen ein absolutes Luxusproblem haben.
1: Und er müsste sich auf die Digitalisierung einlassen.
0: Genau, genau, das ist es, das ist es. Natürlich jetzt auch da, wenn ich das sagen darf, braucht ja. man nicht über jedes Stöckchen springen, da müssen wir aufpassen. Mhm. Ja? Da wird jetzt auch viel irgendwie, also zum Beispiel heißt es gerade, über Online-Marketing gewinnst du mehr Kunden und so weiter. Jein, also neun von zehn Makler haben ja schlechte Erfahrungen mit Online-Marketing gemacht und jetzt könnte man plötzlich sagen, der Zehnte lügt. Also man muss schon sehr genau schauen, was man da macht. Aber da gibt es Möglichkeiten und ich gebe jetzt nur ein Beispiel, wenn ein Makler einen guten Job macht und tendenziell auf Empfehlungsbasis arbeitet, also wenn es so überwiegend sein, sein, sein Weg zu neuen Kundengewinnung ist, dann macht er, und das wäre jetzt digital, dann macht er vielleicht mal ein nettes Video. In dem Video sagt er, mein Name ist, also ich würde jetzt sagen Walter bin hier am Standort der Makler und dieses Video haben Sie von einem meiner zufriedenen Kunden zugespielt bekommen, weil er Sie an mich empfehlen möchte. Und jetzt fragen Sie sich, warum möchte er Sie an mich empfehlen? Weil drei Gründe wahrscheinlich für mich sprechen. Erstens, zweitens und drittens. Und wenn Sie sich jetzt angesprochen fühlen, wenn Sie nur im Ansatz Beratungsbedarf haben oder mich mal kennenlernen möchten, dann bin ich nur einen Anruf entfernt. Dieses Video, das mache ich einmal, ist universell einsetzbar. Dauert 40, 50 Sekunden und kann ich dann meinen Kunden mailen oder per WhatsApp pennen, jetzt mal Datenschutz hin oder her. Und der Kunde kann es dann an seine... Empfohlenen weiterleiten und es da was zurückkommt, ist relativ naheliegend. Und das wäre ein Teil der Digitalisierung, die mal so vielleicht noch keiner gesehen hat, die aber wahnsinnig gut ankommt, die wir auch schon oft gemacht haben für Finanzdienstleister und die tolle Resonanzen mit sich bringt.
1: Was erwarten Sie denn, wie das Verhältnis aus analoger und digitaler Beratung nach der Krise, also so sie denn hoffentlich irgendwann vorbei ist, ausfallen wird? Haben Sie da eine, eine Idee?
0: Ich glaube ziemlich ausgewogen, also ich, ich bin keiner, der sich irgendwie jetzt auch bei Fußballergebnissen immer auf 1-1 oder 2-2 oder so verständigen will, dass er ja nicht, nein, ich würde tatsächlich sagen ausgewogen, aber nicht 1-1, sondern ich würde sagen, dass, dass viele sehr online oder nur online aufgestellt werden und beraten werden, viele werden hybrid arbeiten, mal so, mal so, so ein bisschen wie es gerade passt und wie es gerade der Kunde wünscht und Einige werden nach alter Manier alles, was als Präsenz machbar ist, auch wirklich dann nach Oldschool machen und das hat genau also seine Berechtigung, also alles, alles ist gut.
1: Dann lassen Sie uns noch mal losgelöst von Corona auf die Branche blicken, ähm, was steht da für die Unternehmen im Mittelpunkt, ist das nur der Umsatz oder sind da auch noch andere Dinge wichtig? Wie nehmen Sie das wahr? Ich
0: würde sagen, knallhart der Nutzen. Hm. Der, der, der Kunde von heute ist aufgeklärter, der Kunde von heute hat, hat, ist aufgeschlauter auch. Der kann sich natürlich durch die Digitalisierung, kann der sich relativ schnell aufschlauen. Und das bedingt jetzt zwei, zwei Dinge. Erstens, der Kunde muss das, was er will, gut finden und gut ist da doppeldeutig. Also er muss es schnell finden, also gut finden, zack, zack. Und er muss es gut finden, also dass es gut ist, dass es Nutzen stiftet. Das ist schon mal etwas, das müssen wir lernen, dass also der Kunde das, was, er, was wir da anbieten und was er braucht, dass er das gut findet. Also wie gesagt, mit der Doppeldeutigkeit. Und das Zweite ist ein sehr interessantes Phänomen. Früher war es so, wenn sich ein Kunde mit einer Sache beschäftigt hat, sagen wir mal mit einer BU, dann hat er sozusagen abgewählt, also das brauche ich nicht, das brauche ich nicht, das eigentlich auch nicht, das ist mir zu teuer, das ist mir zu günstig, das, das, das. Und am Schluss blieben ein, zwei, vielleicht drei Tarife oder Möglichkeiten übrig. Am Abend konnte es mit seiner Frau besprechen, dann haben sie sich entschieden. Heute ist es anders. Wenn sich ein Kunde mit einer BU beschäftigt, dann wird es nicht weniger, sondern es wird mehr. Das heißt also, durch die Recherche im Internet kommt dann noch auf das, kommt er noch auf das, kommt dann noch auf das und wenn er es am Abend mit der Frau besprechen will, dann haben sich mittlerweile auch schon wieder die Tarife verändert, weil da teilweise auch eine, eine, eine Dynamik dahinter ist und der Algorithmus uns abends teurere Preise ausspielt, als vielleicht tagsüber. Das heißt also, du kannst als Kunde gar nicht mehr richtig sauber auswählen, weil, weil es total undurchsichtig wird. Und wer das versteht, da gibt es psychologische Tricks, wie man damit äh, umgehen kann, wer das versteht, der, der wird da immer, immer der Gewinner sein. Und das ist etwas, das muss man heute als Gesellschaft oder als Vertrieb verstehen, nämlich wie tickt der Kunde heute und wie ist dieses neue, dieses moderne Kaufverhalten?
1: Welche Rolle spielen so Aspekte wie Vertragsdichte und Cross-Selling?
0: Extrem, also nehmen nehm wir, also der, der, der durchschnittliche Berater, der, der in dem einen Vertrieb hat 100 Kunden, in dem anderen Vertrieb 1000 Kunden, wenn der eine Vertragsdichte statt von 4, von 7 hat, das spürst einfach, das, das ist einfach, das ist einfach, das ist einfach einen anderen Umsatz, den der, den der hat oder ein Bestand, den der sich aufbaut und das Phänomen ist ja, dass ein Kunde, der eh schon bei dir Kunde ist, ja viel leichter am nächsten Abschluss dran ist. Hm. Ja. Und ich berate an der Stelle den Platzhirsch. der hat äh, 7,8 Vertragsdichte,
1: 7,8, betreue aber auch eine Gesellschaft, die ist bei 1,3, hm. eine Bausparkasse. Hm. Er, hat aber auch, er hätte aber
0: auch alle Möglichkeiten, hat auch äh, das komplette äh, Portfolio. Also von dem her, da sieht man mal, was da für eine Bandbreite vorherrscht. Und wenn man da nur anhebelt, hätte man einen ein, ein riesen Hebel am Mehrumsatz, bräuchte dafür keine neuen Kunden.
1: Hm. Sie sprechen ja mit sehr vielen Menschen aus der Branche. Ist der Finanzvertrieb eigentlich ähm, selbstbewusst genug? Nein. Das? Also, äh, ich bin ja auch in,
0: also 70 Prozent meiner Aufträge sind in der Finanzdienstleistungsbranche, 30 Prozent eben außerhalb und ich habe das Gefühl, der, der Berater ist nicht selbstbewusst. Jetzt könnte man natürlich erstmal Ursachenforschung betreiben und fragen, warum. Vielleicht hat er durch den Bankenskandal, durch so Dinge wie SMK und PR e und was weiß ich und Wirecard irgendwie immer eine auf den Deckel bekommen, aber er ist es nicht. Mhm. Und ähm, das ist von dem her ganz interessant, weil zwei Dinge sind im Leben ganz besonders wichtig. Das sind die Finanzen und das ist die Gesundheit. Das eine ohne dem anderen ist Käse. Und eigentlich müsste ein Berater sehr selbstbewusst sein, ähnlich wie ein Arzt. Finanzen und Gesundheit, das sind die zwei wichtigsten Dinge. Er ist es aber eher nicht. Und das ist komisch. Also dieses Selbstbewusstsein, das Wort sagt ja schon, sich seiner Selbstbewusstsein, das fehlt. Ich kann dazu Folgendes sagen, meine ehemalige Assistentin die ist berufsunfähig geworden. Und Gott sei Dank hat jemand aus dem Berufsstand der Finanzdienstleister ihr eine BU verkauft und dadurch vom wirtschaftlichen Totalschaden gerettet. Gott sei Dank. Und ich glaube, dass sich Finanzdienstleister vielmehr solche Fälle bewusst machen müssen. Da prangere ich auch manchmal die größeren Vertriebe an, die auf ihren Veranstaltungen immer nur eine Helene Fischer einfliegen lassen, aber nicht auch mal solche Beispiele bringen, wo dann dem Vermittler klar wird, was er Gutes tut, dass es ihm gibt. Und dieses Bewusstsein, das glaube ich, ist in den Köpfen der Makler und Vermittler nicht da.
1: Haben Sie eine Idee oder einen Ansatz, wie man dieses Selbstbewusstsein erhöhen könnte? Gibt es da ein Rezept?
0: Genau, genau wie gerade schon gesagt, indem ich noch mehr... Ähm, einfach solche Fälle bringen, mhm. wo ein Berater einen guten Job gemacht hat, vielleicht auch mit einer gewissen Raffinesse, die ich ja auch schule als Verkaufstrainer, mit einer gewissen Raffinesse dem Kunden etwas verkauft hat, weil der Berater gesehen hat, dieser Kunde braucht das ja, und dann irgendwann, äh, sieben Jahre später, dadurch bedingt den Kunden vom Totalschaden bewahrt hat. Mhm. Also, das ist ja endlich nochmal wie beim Arzt. Wenn der Arzt nur so Pritschi-Pratschi sagt, ja, sie haben da ein Geschwür, aber vielleicht wollten sie sich damit mit anderen, wirst du es da als Patient auch nicht rausmachen. Wenn der Arzt sagt, das muss raus, ja, dann lässt du dir das rausmachen. Und in dieser Deutlichkeit muss auch in diesem Selbstbewusstsein muss auch ein Berater auftreten und sagen, das geht so nicht. Das kann ich nicht verantworten. Mhm. Und wenn, dann lasse ich mir das von Ihnen unterschreiben, dass Sie das nicht machen. Also da muss ich auch mal Sachen reden. Und auf einmal merkt man dann oder wird merken, dass die Kunden auf einmal dann äh, erkennen, das ist jetzt nicht einfach nur ein Verkäufer, sondern der meint es ernst. Und das, das glaube ich, ist. Das ist ja übrigens eh eine ganz interessante Überlegung am Rande, wenn ich die noch reinbringen äh, darf. Und zwar ähm, Verkäufer suchen Kunden, aber Kunden suchen Experten. Also nochmal, der Verkäufer, der typische mit dem Dauergrinsen im Gesicht, der quatscht jeden an und alles, was nicht bei drei auf dem Baum ist, wird noch gerüttelt, geschüttelt. Den will aber kein Mensch. Wir alle sind ja auch irgendwo alle Kunden, wir wollen... Experten. Und ein Experte macht es nie einfach. Ein Experte ist ganz stringent. Ein Experte sagt es genau, wie es ist. Das tut uns gut. Und ein Experte hat Selbstbewusstsein. Ich glaube, da müssen wir einfach hin, dass wir noch mehr nicht so tun, als wenn wir Experten sind, sondern wir müssen echt Experten sein. Also es muss in der Attitüde muss schon rüberkommen, dass wir unser Handwerk verstehen und wir wissen, von was wir hier reden.
1: Wie nehmen Sie denn die Branche wahr, was ähm, gesamtgesellschaftliche Entwicklung betrifft? Es gibt ja im Moment so Themen. Wie den Klimawandel, das haben Sie ja gerade eben schon selbst erwähnt. Es gibt Gender-Debatten, die den politischen und den gesellschaftlichen Diskurs bestimmen. Nimmt die Branche aus Ihrer Sicht an solchen Themen, an solchen Diskussionen hinreichend teil? Nimmt sie die hinreichend auf oder haben Sie das Gefühl, dass sie sich da in so einer abgeschirmten Blase befindet nach dem Motto, was da draußen gerade passiert, das geht uns nichts an?
0: Ich würde jetzt weiteres sagen, also wir, wir ich spreche jetzt mal für uns Finanzdienstleister, weil ich ja wirklich auch intensiv an der Branche arbeite, nicht in, aber an, wir leben da in einer Bubble. Teilweise ist es gut, weil gerade jetzt der, der Endvermittler sonst sich verlieren würde. Also wenn der sich jetzt in Genderdebatten auch noch und so weiter, dann kann man sich auch schnell verlieren, wenn man da über jedes Stöckchen springt. Ich glaube, das wäre dann noch mehr eher Aufgabe der Gesellschaften, solche Themen, solche Hauptthemen, solche Schwerpunktthemen dann mit, mit aufzugreifen. Ähm, auf, auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, ist es natürlich gefährlich, solche Themen aufzugreifen, weil zum Beispiel das Gender-Thema, da habe ich eine besondere Meinung und vielleicht haben Sie eine andere. Und ähm, eigentlich kann es uns wurscht sein, weil wir vielleicht in einer ganz anderen Sache zusammenkommen und am Ende des Tages geht es immer noch um das, warum wir eigentlich zusammengekommen sind.
1: Mhm. Dann lassen Sie uns noch in die Zukunft blicken, Herr Rankel. Was steht denn für Sie in den nächsten Monaten auf dem Programm? Es gibt ja jetzt wahrscheinlich schon wieder mehr ähm, Präsenzveranstaltungen, oder?
0: Genau, also es ist tatsächlich mein September und Oktober October komplett voll, ja. auch der Januar und Februar. Das heißt also, die Firmen planen da wieder ihre Veranstaltungen, viele setzen ganz auf Präsenz, viele haben dann so ein Backup, was wäre wenn? also da haben die dann einen Plan B und viele gehen gleich auf online, aber die Veranstaltungen, die teilweise auch ausgesetzt wurden finden wieder statt. Ich freue mich sehr drauf. Ich darf ja auch ähm, ähm, auf der DKM sprechen und bin auf, andere, auf, der, auf der Vorfinanzmesse und so weiter. Also bin da überall dann dort, wo die Branche sich dann dementsprechend auch, auch trifft.
1: Ja. Was war denn für Sie persönlich das Wichtigste, was Sie in dieser Pandemie über sich oder auch über die Gesellschaft, in der wir leben, gelernt haben?
0: Also für mich gelernt, dass man vieles nicht braucht. Also ja. ich habe... Ich weiß nicht warum, aber schon vor der Pandemie mein Büro ziemlich verkleinert und äh, drei Mitarbeiter äh, hatten damals schon einen Homeoffice-Arbeitsplatz. Und ich gebe zu, ich habe das nicht an die große Glocke gehängt, weil es damals wäre das noch, das hätte für Irritationen gesorgt. Hm. Und heute ist es ganz normal. Heute kann man da offen drüber reden. Also ähm, ich glaube, was habe ich gelernt? Ich hätte ich hätte noch früher dafür dazu stehen müssen, dass man, dass man da auch einen Weg einschlägt, der im Moment zwar noch nicht gelernt oder gewohnt ist, aber wenn es der Richtige für einen ist, warum soll man ihn nicht dann gehen und nicht erst warten, bis dann so eine, so eine Krise kommt? Also erstmal so auf dieser, auf dieser Metaebene. Und dann fand ich die Zeit ehrlich gesagt irgendwie angenehm, diese Entschleunigung ich bin wahnsinnig viel spazieren gegangen. Ich bin, ich, ich bin reflektierter durch, durch das Leben gegangen, habe beobachtet, habe mich zurückbesinnt, war auf der Couch, habe mal wieder ein Buch gelesen und nicht nur im Zug oder im Flieger. Und äh, das hat schon gut getan. Und das war so ein bisschen eine, eine Demut. Und ich würde das auch für mich persönlich, Ranke, als als Überschrift über die Pandemiezeit: Demut, einfach Demut, positive Demut, würde ich drüber schreiben.
1: Mhm. Herr Ranke, dann wünsche ich Ihnen alles Gute für, die, für den Wiedereinstieg in die Präsenzveranstaltung für die nächsten Monate. Ja, Und bedanke mich für das Gespräch.
0: Hat Spaß gemacht. Alles, alles Gute, auch an die Zuhörer. Das war Die Zwei und Dein Geld der Cash-Podcast mit Kim Brotmann.